0: 今天是八月十一号。我们今天要讲的故事发生在两千五百年之前的希腊。那个时候，希腊分成很多很多小国家，每一个城市基本上就是一个国家。最强大的就是两个，一个叫雅典，另一个叫斯巴达。然后我们之前讲过《木马屠城记》的背景，其实也是希腊这些很多小国家，你打我，我打你。但是在那个时候，在遥远的东方，有一个很强大的国家叫波斯。波斯那个时候征服了阿拉伯，征服了印度，甚至征服了埃及。然后波斯帝国就决定要往西方，要往欧洲来征服。那么第一个要面对的就是希腊这很多的小国家。这些小国家平常你打我，我打你，可是有更强大的敌人要过来了，他们就一起合在一起努力。结果他们在有一个平地叫做马拉松平原，他们在马拉松平原打败了波斯帝国的军队，然后打胜仗了之后，有一个使者就从战场上面跑回雅典城里面，跑了四十二点一九五公里，所以今天。马拉松这个比赛为什么要跑四十二点一九五公里？就是为了纪念那个使者从战场上马拉松平原跑回了雅典，报号报告这个打胜仗的好消息。所以后来马拉松之战赢了，波斯帝国暂时撤退。可是波斯帝国下一个皇帝，就是打马拉松之战打输人的皇帝的儿子，他为了帮他爸爸报仇。加上那个时候波斯帝国更强大了，所以他就召集了波斯帝国下面一百多个不同民族，召集了非常非常多的士兵。根据希腊的历史是这么记载，招聚了一百七十万个陆军跟五十万个海军，这个是希腊的历史记载。后来的人认为说应该不。不可能那么多，但是军队应该有十万到三十万，这个是肯定有。不管怎么说，跟当时希腊的这些小城市的军队比起来，波斯的军队还是非常非常多。他们那个时候这么多军队，他们选择走陆地上面，从北边绕过伊斯坦堡那一带，从北边进入希腊，而不是海军经过爱琴海。而且另一个原因是，因为雅典的海军其实还是蛮强大的，所以他们就决定经过陆地上面。听到波斯帝国这么多士兵要来攻打的消息，哇！这些希腊的城市马上就不打仗了，就决定了我们赶快凑一支联军。联军大概七千多人，由斯巴达的国王亲自带领。为什么？因为斯巴达的陆军比较强，雅典的海军比较强。所以就决定，既然是在路上路上打斯斯巴达的国王，就亲自带这七千个联军到了希腊北边有一个地方叫做温泉关。为什么叫温泉关？这个地方附近有温泉，而且这个地方很窄很窄，它是从北边要进入希腊的唯一通道。它的一边就是大海，另一边就是山。那说的最窄的地方只有一排公尺。你就算有170万军队，你也不可能在那里一次展开那么多军队。停停停对，所以他们只有七七千人的联军，他们就决定在温泉关这个地方死守。好啦，希腊的军队在温泉关死守，波斯帝国的军队到了温泉关之后，他们看到希腊人才这么少。后来波斯帝国国王的皇帝就派使者。去给斯巴达的国王说：“你们不用挣扎了，我们这边非常非常多人，每个人吐个口水都可以把你们淹死，你们就投降吧。”斯巴达国王说：“不，我们绝对不会投降。你们这么想要这个地方，你们就来打吧。”好啦，结果第一天温泉关之战就发生在西元前480年的今天。第一天，波斯帝国他想试试看温泉关这个地方防守到底有多严密。他就派了一个刚刚被他征服的一个民族，很弱小的，一万人，你们去试试看，去打打看。结果这一万人到温泉关前面，里面有七千人，实力没有差太多，防守那一边还容易一点，所以当然打不下来。第一天打输了，第二天波斯的皇帝就派他手下最强的部队，号称不死军，也是一万人。为什么叫不死军？因为不是不是，因为在这,这一万人里面，谁死掉了或受伤了，马上就会有另一个同样很精华的部队补上去，永远维持一万人的数字。所以这个不死军是波斯国，是波斯皇帝最强的军队，保护他的军队。不死军到了温泉关下面，没有办法，还是打不开。那个地方最窄就是一百公尺。而且再加上斯巴达的这些陆军，虽然人少，可是他们非常非常的厉害，每一个都非常非常的强壮，而且很聪明，而且很会运用那里的地形来守住。所以第二天一样，波斯帝国打不过温泉关，怎么办呢？接下来几天还是这个样子。波斯的皇帝很生气啊，可是没有办法，温泉关就卡在那了。还有想要不要撤撤退，试着走海上好了。可是这个时候有有一个农夫是希腊人，这个农夫他为了贪图奖赏，他就偷偷的晚上跑去见波斯的皇帝说，说温泉关打不下了，你们不要打，旁边森林有一条小路，我知道，我带你们绕过去。哇，这波斯的这个皇帝听了很开心呢、啊，太好了。第二天，反正他的士兵那么多，第二天他就派出几万人的部队，就跟着那个农夫从小路绕过去。其实那条小路，希腊的联军是知道的，他们派了一千人防守。因为路更小嘛，派一千人防守理论上是够的。但是重点是，那一千人他们好几天了，温泉关那边打得很激烈，他们这边一个敌人都没看到，他们就以为反正波斯人不会发现这条路，他们就没有好好的防守，在那边偷懒。结果，阿布什军到了那边了，很快的把那一千人打败，这条小路打通了，他们绕到了温泉关的后面去，从、okay. 后面打。嗯前面是几十万，甚至有人说上百万的敌人，后面是不死军，希腊联军看起来基本上就是要输了。这个时候只有一个办法，只有一个办法就是撤退。可是撤退的目的是保留那七千个联军，尽量多人活下来，他们可以继续在希腊的土地上面防守，但是不能够大家这样子逃，逃不了的。逃不过的，后面的路已经被被那个不死军堵住了，所以他们需要有一些非常勇敢的人留下来殿后。这些人他们的目的就是为了让那七千个呃队友们可以顺利的撤回去。斯巴达国王就带了手下三个三百个士兵，实际上是两百九十八个，因为有两个没有办法上战场，但是带了这三百个士兵，国王亲自带领哦，就说。我们留下来，你们七千个人撤退吧。所以就这样子，国王加上那三百个士兵就守在温泉关上面。他们守了两天的时间，这两天的时间成功的让那七千个人撤退回到了雅典去了。那两天的时间之内，这三百个人第一天击退了两万个士兵，第二天击退了五万个士兵。三百个人而已哦，很厉害哦。第三天打不下去了，没有食物，没有水，没有后援。这三百个人，要么就是被杀死，要么就是被抓起来。包括呢，国王也被杀死，可是没有一个人投降。三百个人全部死在温泉关上面。没有用，没有，来不及了，来不及。在那个时候，他们已经，你前面后面已经被几十万甚至上百万的人围住了，你能够让你七千队友撤出去已经很了不起了。那三百个人就这样子全部战死在温泉关的上面。这场就是发生在西元前四百八十年很有名的一场温泉关之战。波斯帝国用了好几万人的生命的代价，才占领了这个温泉关。占领了这个温泉关之后，当然斯巴达很惨，连国王都死了。可是这三百个人的牺牲，不只是让七千个人逃回去，更重要的是让雅典还有其他希腊的海军可以集合起来。所以后来七千个人撤退回去之后，他们决定放弃雅典。波斯帝国很容易的就把雅典拿下来了。他们放弃雅典之后，继续退退退退退，退到一个海岛上面去，然后就用那海岛附近非常复杂的地形，希腊联军的海军在那边顺利的打败了波斯帝国的海军。这个岛是不是克里特？不是克里特吧？不不不是不是是一个很小的岛，这个你是不知道名字。所以后来波斯帝国虽然暂时的占领了雅典，但是因为海上面打输了，那是另一场大战。后来他们就撤退回到了伯斯，接下来就再也没有办法能够再一次向希腊发动攻击。那也是因为斯巴达国王还有最精华的三百个人都战死了，所以后来希腊各个这些小城市最后没有斯巴达带领了，大家就基本上全部都听雅典。后来，希腊的人就在温泉关上面立了一个牌子，那个牌子就是上面的意思是说，请你回去告诉我们的希腊同胞们，我们已经遵守了我们的诺言，把我们的性命都放在这里了。三百个人对上几十万个希腊，呃，对上几十万个博士的士兵，没有一个人投降。然后为他们的同胞们争取了重要的时间，所以这个是历史上面很有名的一场败仗，可是是非常非常重要的一场败仗，发生在西元前四百八十年的今天，温泉关之战。